0: Im Frühjahr diesen Jahres hat das Y-Kollektiv eine Reportage herausgebracht mit dem Titel 30-Tage-Challenge, so schwierig war es, keinen Alkohol zu trinken, wo die Journalistin Caroline von Gröben 30 Tage lang keinen Alkohol trinkt. Das Video wurde gelöscht, weil es jede Menge Gegenwind gab und sich sehr viele Menschen darüber aufgeregt haben. Dann wurde es im Juli noch einmal neu hochgeladen mit einem reingeschnittenen Gespräch, wo versucht wird, die Aussagen, die Caroline da in dieser Doku macht, dem Kontext zu geben. Wir wurden mehrfach danach gefragt, ob wir das gesehen haben, wie wir das finden und unter anderem in einer Sprachnachricht, In die hören wir jetzt mal eben kurz rein.
2: Jo, hallo ihr beiden. Äh, hier ist Noah aus Berlin. Ich wollte auch erstmal Danke sagen für euren Podcast. Ihr habt mir auf jeden Fall dabei geholfen, äh, nüchtern zu werden und auch vor allem nüchtern zu bleiben. Ähm, ihr seid mein absoluter Lieblingspodcast. Ähm, von allen sogar, ähm, nicht nur Sober. Und jetzt ein Themenvorschlag. Ähm, vielleicht ist es ein bisschen nischig, aber eventuell habt ihr ja trotzdem im Interesse, äh, das Y-Kollektiv. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, haben vor ein paar Wochen so eine Folge rausgebracht, Selbstexperiment 30 Tage ohne Alkohol. Und ich, ähm, ich haben das jetzt nochmal reuploaded mit so einem Kommentar von der Suchtberatung, weil das einfach ein ziemlich krasser Beitrag ist ähm, oder gewesen ist, der Alkoholkonsum auch glorifiziert in vielen Arten und Weisen und ich fand auch jetzt so der Kommentar, der da neu zu rausgekommen ist, war nicht so unbedingt differenziert und ich äh, würde da gerne eure Meinung zu, zu hören. Vielleicht könnt ihr ja so eine Art Reaction-Video oder so machen. Jo, tschüss. Dieser Bitte
0: kommen wir natürlich sehr gerne nach. Kleine Vorwarnung, Mias Mikro hat am Anfang der Folge ein kleines bisschen gesponnen, das wird dann aber schnell besser.
1: Also ich habe das, hab das tatsächlich nicht beim ersten Mal mitgekriegt, sondern erst beim Reaction-Video mitgekriegt und habe mir das dann angeguckt und dachte so, Alter, das ist auf jeden Fall auf so vielen Ebenen schlimm, auf so vielen Ebenen interessant. Und äh, warum haben wir damals keine Folge dazu gemacht, Mika? Also ich habe die Original-Doku hab
0: gesehen und habe mich auf jeden Fall auch geärgert und habe auch beim Y-Kollektiv-Instagram-Kanal was kommentiert, wo ich normalerweise versuche, das zu unterlassen, wenn ich mich ärgere, nicht nicht direkt einen Kommentar zu schreiben. Aber ich habe sowas geschrieben in der Art von, dass ich es immer ein bisschen ärgerlich finde, wenn diese Kurzzeitversuche mit einem nüchternen Leben gleichgesetzt werden. Also, dass eine Person, die 30 Tage verzichtet und es währenddessen die ganze Zeit auch irgendwie ein bisschen Scheiße findet, so dargestellt werden, als wäre das das Leben ohne mhm. Alkohol. Und das befeuert halt dieses Vorurteil, dass das Leben ohne Alkohol super anstrengend ist, dass gar kein normales Leben möglich ist und dass damit Leute auch noch unnötig lange in der Sucht unter Umständen gefangen bleiben oder eben noch mehr Angst davor haben, sich damit wirklich auseinanderzusetzen. So, und das ist eigentlich auch mein Hauptproblem mit der Doku, dass sich auch durch diese nachträgliche Einordnung nicht wirklich gelöst hat. Null,
1: hat sich null gelöst. Also das ist wirklich, Sie sieht das ja in keinster Weise anders als vorher. Sie rechtfertigt sich halt. Es gibt überhaupt kein Learning nach dieser Einordnung und der Suchttherapeut, ja, der ist eben. Der ist eben wahrscheinlich aus, aus weiser Erfahrung sehr, sehr, sehr vorsichtig. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich irgendwie einfach seine Art, das zu machen. Oder der weiß halt, dass wenn Leute halt so krass am Verdrängen sind, auch wie die, dass es da nichts bringt, die halt allzu ehrlich, sage ich mal, zu konfrontieren. Ich weiß nicht, jeder hat da wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen seinen eigenen Stil. Ich persönlich, wenn ich Suchtherapeutin, wäre, wäre wär ein kleines bisschen weniger... Vorsichtig mit den Leuten. Ähm, er macht das halt sehr elegant, teilweise sehr, ja, eben diplomatisch, sodass man es halt, dass man halt nicht so richtig, also dass man halt teilweise die Kritik oder die Zweifel, die er irgendwie äußert an ihrer, an ihrer Sichtweise auf, auf das Problem, auch noch nicht mal richtig merkt. So.
0: Ja, ich glaube, das Problem ist, dass er eigentlich eingeladen ist, um ein Stück Medien zu beurteilen und eine Fachmeinung zu geben zu diesem Film. Mhm. Und was er aber macht, ist mit ihr ein Suchttherapiegespräch zu ja. führen. Das ist natürlich auch eine schwierige Position, in der er ist, weil ich meine, er, er sieht das ja, also der, ist ja, der, der, weiß, der weiß ja, was da abgeht. Und mein Eindruck ist, dass er auf jeden Fall auch versucht, sie zu schützen. Und das erzeugt halt dann aber diesen Eindruck, dass er letztendlich diese Aussagen ein Stück weit auch legitimiert oder zumindest sie nicht so stark konfrontiert, wie das eigentlich sein müsste, wenn es hier um eine Doku geht, die inhaltlich auch bewertet werden muss. Weil das ist ja genau das, was die Leute kritisieren. Ja. Und ein Grund, weshalb ich, da, als das rauskam, mich so ein bisschen schwer getan habe, da eine Folge zuzumachen, ist, dass ich einfach extrem viel Mitgefühl hatte mit ihr, dass sie einfach an einem Punkt ist, den ich ja auch selber kenne, wo sie sich mit einem Problem in die Öffentlichkeit stellt, ohne, glaube ich, wirklich zu merken, wie andere Leute da drauf gucken, weil Alkohol in ihrem Leben so stark normalisiert ist, dass sie an vielen Stellen halt diese Problematik gar nicht sieht. Und das finde ich extrem problematisch, dass da auch in, in der Redaktion niemand drauf geguckt hat und irgendwie in der Quality mal gesagt hat, ey, bist du dir sicher, dass du das so machen willst? Oder auch, hey, klar, das ist hier der Selbstversuch, aber wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Einordnungen und vielleicht sollten wir da irgendwie noch mal ein, zwei andere Stimmen mit dazu holen, die sozusagen auch noch mal Klartext sprechen, eben auf der fachlichen Ebene etwas verhandeln, um dann daran etwas zu zeigen und das passiert halt nicht oder das ist nicht passiert und ich habe tatsächlich hat sich mir so ein bisschen der Magen umgedreht irgendwie wenn ich so ein paar Kommentare gelesen habe auch bei der Originaldoku dass halt da plötzlich unfassbar viele Menschen dieser jungen Frau auf den Kopf zu sagen, ja, du bist doch Alkoholikerin. Ja, du hast doch ein Alkoholproblem, dass du das nicht siehst, ist halt total traurig, dass du nicht siehst, dass du ein Alkoholproblem hast. Und ja, ich kann das, ich kann das ja, also ich, ich teile diese Meinung, die von vielen KommentatorInnen da kam, aber gleichzeitig wäre das halt vor, bis vor ein paar Jahren auch mein persönlicher Albtraum
1: gewesen. So wie der, die Protagonistin so einer Doku zu sein und dann so ein Shitstorm zu haben, meinst du? Ja, also mich gerade mit diesem Alkoholding in die Öffentlichkeit zu stellen
0: und plötzlich in allen Kommentarspalten bestätigt sich meine größte Angst
1: dass ich wirklich ein Problem habe? Ja, ich also ich glaube nicht, dass das auf keiner Ebene von ihr antizipiert worden ist. Ich meine, das ist natürlich jetzt irgendwie alles Deutung und so. Aber ich glaube, wenn man so lebt und dann so auf diese Art und Weise, wie sie das gemacht hat, eine Doku darüber macht, eine, also wirklich, sie geht ja auch sehr tief rein in ihr eigenes Leben, in ihren Freundeskreis, in ihren Alltag, in ihre nächtlichen Problemlösungsorgien und so. Also sie macht sich ja da schon irgendwie sehr nackig. Und ich meine, da ist eine Verdrängung am Start. Aber wenn man das macht dann ist auf irgendeiner Ebene immer eine Instanz, die auch gesehen werden will auf diese Art, glaube ich. Ja. Und deswegen denke ich auch, abgesehen davon, dass es natürlich so Inhalte online zu stellen, wahnsinnig wütend, mich persönlich wahnsinnig wütend macht, wenn das unkommentiert bleibt. Aber gleichzeitig denke ich auch, es ist halt auch dann irgendwie so ein bisschen so die Aufgabe der Öffentlichkeit zu sagen, hey, das, was du da die ganze Zeit als Spaß bezeichnet, ist offensichtlich ein Alkoholproblem und checkt, Sämtliche Boxen. Sämtliche Boxen. Und diese Verharmlosung halt, das ist ja nicht nur sie. Das ist ja ein ganzes System. So. Und das ist halt natürlich jetzt blöd, dass sie da irgendwie selber mittendrin ist und dass es ihr Leben ist und so. Aber es ist halt nicht nur ihr Leben, sondern es ist halt auch die Gesellschaft, die ganze Gesellschaft. So. Und, und das, das tötet halt dann so ein bisschen mein Mitgefühl am Ende. Wenn ich denke so, okay, ja. du bist da Teil von einer, von einem riesen Systemproblem. Und, okay, du checkst es selber nicht und okay, du leidest selber. Alles okay, alles fein, verstehe ich, habe ich mitgefühlt. Aber der Schritt in die Öffentlichkeit macht dich halt verantwortlich. Und da muss man denn die Verantwortung auch tragen. So.
0: Sehe ich absolut auch so. Ist auch ein Grund, weshalb ich das jetzt auch gut fand, eine Folge zu machen. Ich aber auch eigentlich ganz happy damit bin, dass wir uns nicht in die allerersten Reactions einreihen.
1: Ja, stimmt.
0: Ich wollte einfach nicht Teil dieses Chores hm. sein.
1: Ja, ja, I know.
0: Aber das ändert natürlich nichts daran, dass es sich hier um ein Stück Medien handelt, über das man auch als solches ähm, reden muss, sehe ich genauso. Ja. Und dass darin extrem viele Missverständnisse weitergetragen werden und reproduziert werden, dies in Bezug auf Alkohol und auf Abhängigkeit gibt. Und das allererste ist, glaube ich, auch eines der allerersten Zitate in dieser Doku. Und das ist folgendes. In diesem Film geht es nicht um Alkoholiker, sondern um Menschen
1: wie mich, die einfach gerne trinken. <lacht> ja, Abgrenzung. Das war ja, glaube ich, auch einer unserer ersten Punkte in der letzten Folge. Wie äh, wird man abhängig? Sich von den echten Alkoholikern abgrenzen. Und sie, ich meine, das tut sie ja in dem ganzen Film konsequent und auch in dem Reaction-Video. Lässt sie ja nicht davon ab, dass sie anders ist. Als die Alkoholiker. Das einfach nur
0: gerne zu trinken, bedeutet ja noch nicht, dass man Alkoholiker mhm. ist. Und man kann ja auch vielleicht ein kleines Problem haben mit dem Alkohol, wobei das verneint sie an der einen Stelle und bestätigt es dann sofort aber wieder. Aber ja, also Alkoholiker sind halt die anderen.
1: Alkoholiker sind immer die anderen. Und, und selbst ihr Freund, der dann später noch zu Wort kommt, der aufgehört hat zu trinken, da wird auch als allererstes klargestellt, er ein Problem mit Alkohol hat er nicht. Ähm, mhm. Der hat halt einfach so aufgehört. Und dann fragt sie ihn halt, <lacht> warum er es so aufgehört. Und er sagt in, sowas in dem Sinne wie, es hat mir mehr genommen, als es mir gegeben hat wo ich auch denke, es ist ein mhm. Spruch straight aus der 12-Step-Recovery irgendwie. <lacht> aber er ist ja kein Alkoholiker. so und, Aber offensichtlich hatte er ja ein Problem mit seinem Trinken, sonst hätte er nicht aufgehört. Genau, weil
0: einfach schon allein die Aussage, es hat mir mehr genommen, als es mir gegeben hat, bedeutet ja, dass mit dem eigenen Trinken, egal auf welchem Spektrum und egal anhand von welchen Maßstäben oder Mengenangaben, gab es da Problemlagen Und er spricht auch von seiner Pro- und Kontraliste. Und auf der Pro-Liste stand quasi nichts mehr oder sehr wenig und auf der Kontraliste sehr, sehr viel. Das heißt, ja, natürlich hatte er ein Problem mit Alkohol. Und das ist, glaube ich, auch schon dieses eine große Missverständnis, wenn man sagt, ich hatte ein Problem mit Alkohol, Leute sofort denken, ah ja, okay, alles klar. Hier ist die Schublade. Alkoholiker halt. Alkoholiker. Dabei können ja Probleme einfach sehr weit gefächert sein. Und auch wieder diese diese Wertung daran hängt, ne, dass jemand, der ein Problem hat mit Alkohol, dass da automatisch eine Wertung mitschwingt. Und deswegen muss man immer betonen, dass jemand
1: ja kein Problem hatte. Ja, sie sagt auch ganz am Ende, wie sowas wie, ja, das ist ja nicht verwerflich. Das ist ja nicht verwerflich, mhm. gerne zu trinken. Und da merkt man schon, das hat halt für sie auch ganz stark diese moralische Komponente.
0: Ja, also sie ist halt schon im inneren Rechtfertigungszwang. Ja. Ne? Das ist ja auch so ein ganz klassisches Merkmal, dass man sich, ohne dass ein jemand danach fragt oder ohne dass jemand einen da dazu auffordert, sich schon rechtfertigt, auf einer moralischen Ebene zu
1: sagen, ja, ich trinke halt gerne, das ist ja nicht mhm. verwerflich. Das wird man ja wohl <lacht>
0: noch machen dürfen. So. Genau.
1: Ja, Ja, und dann begleitet man sie halt. In der Doku, sieht man, wie sie, wie sie mit ihren Freunden ausgeht und nichts trinkt, das halt unglaublich scheiße findet, keinen Spaß hat, langweilig ist und so. Irgendwann sagt sie, ich fühle mich wohl, wenn die anderen trinken, weil dann ist die Stimmung besser und da habe ich dann ja auch was von. Also da ist auch noch so ein ungecheckter Glaubenssatz irgendwie, weil dann ist die Stimmung ja besser. Und da habe ich mich gefragt, so wie verglichen mit was? Also, weil diese Crowd, mhm. ohne Scheiß, sieht so aus, als ob die die ganze Zeit nichts anderes machen. Also, ist relativ fraglich, ob die jemals zusammengesessen haben, ohne zu trinken. Also, ist halt die Frage so, wie, verglichen mit was ist das hier lustiger? Mhm. Weil, es offensichtlich kennt sie das nicht.
0: Das ist halt auch genau dieses Ding mit den Trinkpausen, mhm. ne? Und das ist auch, das wäre auch meine eine große Kritik am Dry January, der ja jetzt auch bald wieder ist, dass, diese Trinkpause natürlich nicht die Normalität ist, weil bestimmte Dinge eben Zeit brauchen, bis Normalität eingekehrt ist. Und wenn man über einen langen Zeitraum Leben führt, in dem der Alkohol einfach dazugehört und immer bei allem mit dabei ist, dann hat man keine Referenzwerte. Und dann ist es natürlich langweiliger, nüchtern und wahrscheinlich ein bisschen anxious, weil man noch nicht daran gewöhnt ist oder weil man Alkoholentzug fühlt und irgendwie Craving hat, in einer Runde zu sitzen, wo alle übelst voll sind und die man auch nüchtern gar nicht kennt. Denn es ist natürlich scheiße. So Und das ist halt so das, was mich dann so, so ärgert, wenn das
1: wenn so getan wird, als wäre das dann halt für immer dein Leben. Ja, wo man sagen muss, was ich an der Doku besonders schmerzhaft fand und wo ich auch ein bisschen Mitgefühl hatte, war, dass diese Runden, die da gezeigt werden, wirklich mein absoluter, mein persönlicher, absoluter sozialer Albtraum sind. Also diese Leute, mhm. es ist wirklich Ballermann. <lacht> es ist wirklich mhm. Ballermann. Die Leute lallen, die Leute gröhlen, die Leute, ja, du merkst halt, okay, der nächste Schritt ist, dass sich einer in die Hosen pinkelt. So. Also es sind wirklich ganz, ganz schlimme Kreise. Und wenn das der Freundeskreis ist, den ich habe und die Freizeitbeschäftigungen, die für mich normal sind, würde ich sagen, da trinke ich auch. Weil es ist tatsächlich mhm. nüchtern nicht zu ertragen. Und das ist halt das Ding, wenn das so wenn das so in deiner Szene integriert ist und dich so krass umgibt, dass die Leute auch permanent, das sagt sie ja auch, Alkohol schenken. Dann gibt es irgendwie diese Reaktion, als sie sagt, ich trinke 30 Tage nicht, kriegt sie dann halt irgendwelche Nachrichten von ihr und kommt so, hö, hö, dann sehen wir uns 30 Tage nicht. Hö, hö, wie kannst du mir das antun? Hö, hö. Also wenn wenn das so ist, dann weißt du halt, okay, wenn ich aufhöre, muss ich mir wahrscheinlich einen komplett neuen Freundeskreis suchen. Weil das ist unerträglich. Und das ist natürlich hart, wenn man das realisiert. So. Ja, und
0: ich meine, es ist ja aber ja mit Ansage. Ne? Sie sagt auch, ich will mein Leben so weiterführen
1: wie sonst ja. auch. Dafür braucht sie halt Alkohol, das sagt sie ja auch. Sie sagt ja die ganze Zeit so ja. die ganze also es kommt wirklich mehrfach vor, dass sie sagt so ja wenn ich jetzt trinken würde, dann würde ich mich dazu stellen. Also wenn ich trinken würde, dann hätte ich jetzt Spaß. So dann würde ich dazugehören. Mhm. Es ist halt immer die Voraussetzung, sie muss halt trinken, um ihr Leben zu ertragen, um das lustig zu finden. Und das ist schon also das ist schon schon ganz schön hart.
0: Ja und Surprise, das Originalvideo endet damit, dass sie wieder trinkt. Und erstmal Tequila Shots für die ganze Runde bestellt. Und. Ja, und das ist halt auch der Klassiker. Und genau, sie sagt auch, ja, und jetzt, wo ich verzichtet habe, schmeckt es auch gleich viel besser. Jetzt hat sie sich
1: besser. das richtig verdient.
0: So, jetzt hat sie sich das richtig verdient. Und ich meine, ich kenne das ja. Natürlich ist der erste Drink, wenn du 30 Tage lang diesen großen, starken Hund an der Leine geführt hast, der eigentlich losrennen will, dann ist es natürlich eine Befreiung, den von der Leine zu lassen. Weil du ja auf diesen Tag hin schon zuarbeitest und dieser Wunsch zu trinken sich über diese gesamte Trinkpause hinweg ja aufbaut mhm.
1: und dann geht's halt los so ja, ja White Knuckling ja. nennt man das im englischen EE Speak mhm. also wenn man sozusagen die Fäuste so bald und so viel Energie darauf aufwendet nicht zu trinken um sich das halt zu beweisen dann ist es natürlich die ultimative Belohnung wie man wieder mit anfängt weil man halt keinen positiven Benefit davon irgendwie spürt ist ja klar, also wenn es halt alles irgendwie die ganze Zeit immer nur scheiße ist, dann äh, ist natürlich der Drink erstmal eine richtige Erlösung ja, dann am Ende. Aber sie sagt ja, die ne macht nächstes ja. Jahr dann auch wieder eine Trinkpause. Ja, und wie findest du die Einordnung jetzt nachträglich
0: also das muss man vielleicht auch dazu sagen. Ich meine, wir verlinken natürlich diese Doku auch, aber es ist quasi die Original-Doku. Das ist dann immer gekennzeichnet und dann dazwischen geschnitten sind halt diese
1: Gespräche mit diesem Suchttherapeuten. Wie findest du also das? Also ich, was du am Anfang gesagt hast, ist, glaube ich, ziemlich treffend so, dass der Typ höchstwahrscheinlich für etwas anderes da reingebucht wurde, so. Also, dass sein Job eigentlich was anderes war, äh, finde ich stimmt total. Also, der hat wahrscheinlich gesagt, bekommen, ja, lass uns das hier mal irgendwie kritisch auseinandernehmen und so. Und was er dann tatsächlich machen musste, ist mit einer Person, die auf allen Ebenen verdrängt und verharmlos, sozusagen, irgendwie so eine Art, ja. Also ich meine, er versucht sie ja so ein kleines bisschen zur zu Selbstdiagnose zu, zu natschen. so. Also er stupst sie ja irgendwie mhm. so ein bisschen in diese Richtung, dass sie es halt selber checkt und man merkt halt, er will sie halt nicht diagnostizieren, weil das wahrscheinlich unprofessionell finden würde selber. Vor allem vor laufender Kamera, ja. das ist halt. Ne, ich, ich meine, aber guck ja. mal, wenn wenn du jetzt eingeladen wär, oder wenn ich eingeladen wäre, sowas zu machen, laufende Kamera hin oder her, es ist ja nicht live. Also man kann ja auch sagen, so, okay, im Nachhinein meinetwegen sagen, das ist meine realistische Einschätzung. Wenn du das online stellen willst, wenn ihr das veröffentlichen wollt, dann macht es. Aber ich würde zum Beispiel davon abraten, weil die Protagonistin selber da noch keine, ja, reflektierte, keinen reflektierten Standpunkt erreicht hat einfach. Könnte man ja auch machen. Man könnte ja einfach sagen, so, vielleicht lieber nicht, nicht online stellen. So, bevor die Person mhm. da nicht irgendwie Klarheit hat über ihren eigenen Konsum. Die, die Frage der Menge zum Beispiel. Das kommt ja auch raus. Sie sagt, sie trinkt an vier Tagen die Woche. Das wird erstmal so stehen gelassen, so. Sie sagt dann, ja, vier Tage die Woche, die WHO sagt ja auch, an zwei Tagen Pause zu machen ist cool. Viel später in der Doku kommt dann die Menge, die man an diesen vier Tagen trinkt. Das sagt er dann irgendwie, mhm. halt diese lächerlichen kleinen Zahlen, dieses WHO, so 0,1, Sekt, bla, ein kleines Bier. Es wird in der Doku absolut offensichtlich, dass sie die meiste Zeit über, wenn sie trinkt, bis zum Blackout trinkt. Also das sagt sie auch. Ja, wenn man dann halt immer alles vergisst und so weiter. Das zeigt halt, dass sie so hart über dieser WHO-Menge liegt. Das ist wahrscheinlich irgendwie das Zehnfache, was sie da konsumiert jedes Mal. Ihre Konsequenz daraus ist aber nicht <lacht> zu sagen, ich trinke in sehr risikoreicher Form, sondern die Konsequenz ist zu sagen, ja, die Zahlen sind Quatsch, weil die haben ja mit meiner Lebensrealität nichts zu tun. So und das, ich meine, das habe ich hundertprozentig genauso gemacht damals. Ich habe gedacht, so, ich ja, brauche halt neue same. Zahlen. Zahlen nehme ich halt nicht ernst. Und da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass der Suchtherapeut sagt, so, ja, die Zahlen kann man schon mal einfach so annehmen und nicht die Zahlen anzweifeln, sondern vielleicht das Trinkverhalten. Mhm. Ja, ich
0: meine, das ist ja auch in unserer zehn schritte in die Abhängigkeitsfolge. da ist es ja auch ein Punkt, den wir beide gemacht haben, dass die Gesundheitswarnungen und die Zahlen, dass die so weit weg sind, dass man sagt, ja natürlich, ich weiß, dass das nicht gesund ist. Klar, also gut ist es jetzt nicht, weiß ich selber, aber ich meine, diese Zahlen, ich meine, was soll das? Also und es gibt ja, und das ist sowas, was mich auch genervt hat, das kommen ein paar Mal, ja, es gibt ja eh keinen risikofreien Konsum. Und dass jetzt quasi das so gedreht wird, ne dass okay, es gibt neuerdings keinen Stimmt risikofreien klar. Konsum mehr. Das heißt, es ist letztendlich auch egal. Ja, genau. das, also die, Das ist die Konsequenz, die dann viele Leute ziehen. Wenn das eh nicht geht, dann ist ja, ja auch egal. Ja, Und da denke ich so, ja, das ist halt wirklich also eine schwierige...
1: Schlussfolgerung mhm. einfach. Ich, also ich meine, wie gesagt, das ist, das ist wahrscheinlich auch einfach eine Typfrage, wie man da so als Suchttherapeutin draufblickt und so. Ich hätte das sehr, sehr anders gemacht als dieser Typ. Der ist halt irgendwie einfach wahnsinnig nett und empathisch und sieht wahrscheinlich auch einfach sehr viel und weiß irgendwie, das bringt nichts da jetzt irgendwie, nach alles zu reden oder so. Aber ich hatte da schon auch, also es war schwer mir das anzugucken, wie die, der halt so, ja, sich da so durchgeschlängelt hat durch dieses offensichtliche mhm. außer Kontrolle geratene Problem so ich meine man hat auch schon gemerkt dass er ja teilweise sich zusammenreißen musste ne sie nähert sich ja manchmal schon irgendwie so ein bisschen so irgendwelchen Erkenntnissen so vorsichtig und sagt dann so an einer Stelle zum Beispiel irgendwie ja wenn ich jetzt dann aufhören müsste dann könnte ich wahrscheinlich einfach nicht mehr so viel mit trinkenden Leuten abhängen so und <lacht> Und er guckt halt, so, er, er versucht halt so nicht zu lachen. Und sagt dann irgendwie sowas wie, ja, oh, schon hart, ne? Und so, oh Honey. Ja.
0: Naja. Ein, ein Punkt, den ich problematisch finde an der nachträglichen Einordnung, der kommt aber auch von ihr. Das sind diese Non-Pologies, mhm. also Entschuldigungen, Apologies, die so klingen wie eine Entschuldigung, aber wirklich keine sind. Also sie sagt zum Beispiel ganz am Anfang dieser, dieses neu hochgeladenen Videos, dass diese Reportage alkoholverherrlichend wahrgenommen wurde. <lacht> Tut mir leid, denn das war nicht der Plan. Ja. Und wenn man das wirklich mal zerlegt in seine Einzelteile, ne, dass es alkoholverherrlichend wahrgenommen wurde, nicht, dass es das war, oder dass sie etwas dazu beigetragen hat. Nein, das Problem liegt in der Wahrnehmung der anderen Leute. Das tut ihr leid. Und zwar warum? Weil das nicht der Plan war. Also da passt ja nichts zusammen. Und da gibt es nochmal eine Stelle, wo sie das ganz ähnlich macht. In der Originaldoku sagt sie folgenden Satz. Alkohol ist wie ein Hund beim Spazierengehen, ohne geht, aber mit macht einfach mehr mhm. Spaß. Und dann sagt sie nachträglich darüber, dass das verharmlosend gelesen wurde, wo ich so denke... Ja, aber übernimm doch mal eine Verantwortung für das, was du gesagt mhm. hast. Wenn du schon eine nachträgliche Einordnung machst und dich selber nochmal vor die Kamera setzt. so, Weil das ist ja auch eine Entscheidung. Man hätte ja auch sagen können, wir lassen jetzt einfach mal die Carolin da komplett raus, sondern nehmen mal, was weiß ich, eine nüchterne Perspektive oder gehen wirklich Schritt für Schritt das mit einer Suchtberatung durch und sie tritt dann gar nicht nochmal auf. Oder das Y-Kollektiv macht das von der Redaktion mhm. aus oder mhm. irgendwas. So, weil das ist ja eine Entscheidung, sich nochmal vor die mhm. Kamera zu setzen. Und dann an der Stelle hätte ich mir gewünscht, dass sie wenigstens das schafft, das Verantwortung zu übernehmen. Aber das ist natürlich auch ein Effekt einer Verdrängung und einer Abhängigkeit, dass man nur sehr schwer Verantwortung übernehmen kann.
1: Ja, es, es ist ja im Prinzip nicht möglich. Also das ist ja ein, ein Symptom einfach die Abhängigkeit. Das raubt dir ja auch die Fähigkeit, da irgendwie Verantwortung zu übernehmen. Weil wenn du es tun würdest, dann müsstest du ja auch alles andere anerkennen. Also dass du das nicht selbst in der Hand hast, irgendwie das alleine für dich zu definieren. Also ich meine, das kannst du natürlich kannst du natürlich bis zum Ende sagen. so Ich bin keine Alkoholikerin und das hat alles mit mir nichts zu tun und so. Aber in dem Moment, wo man das öffentlich macht, gibt es natürlich auch noch andere Leute, die das anders sehen und... Kriterien und alle möglichen Experten.
0: Ich meine, das ist halt genau dieses grundlegende Missverständnis, das sich halt auch in dieser Einordnung nicht auflöst. Das ist dieses Missverständnis von hier geht es nicht um Alkoholiker, sondern um Menschen mhm. wie mich. Und das kommt dann auch nochmal vor, wo der Suchtberater dann in der nachträglichen Einordnung sagt, dass natürlich Alkohol ist ein großes gesamtgesellschaftliches Problem, wie viele Menschen daran sterben, wie viele Menschen abhängig sind. Und sie Nick da so ganz bedächtig und so, ja, 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 das ist ein Problem, wenn Menschen abhängig werden. Aber du siehst genauso, ja, sie zählt ja. sich da halt nicht dazu. Total. Also sie sieht sich nicht als ein Teil dieser großen Menge an Menschen, die irgendwie ein Problem haben. Und genau das ist ja, aber das ist ja genau,
1: das ist ja genau der Punkt. Ja, ja das ist, äh, das ist teilweise wirklich, also es ist, schlimm das anzugucken. Ich finde die diese ganze Doku auch mit der nachträglichen Einordnung ist wirklich wie so ein Kunstwerk. Deswegen finde ich das jetzt zum Beispiel auch nicht so dramatisch, dass wir ein bisschen zu spät dran sind mit unserer Einordnung dessen oder mit dem Gespräch jetzt darüber, weil ich finde, das ist tatsächlich zeitlos. <lacht> es hat so viele Ebenen, so viele Facetten so dieser Film, weil das halt auf unfreiwillige Art im Prinzip eine Pathologie der Abhängigkeit. Also es ist wie in so ein süchtiges Gehirn reinlaufen und und sich da drin umgucken. Genauso mhm. ist das Ist wirklich ja, deswegen tut das so weh, das zu gucken. Der Kern ist ja dann dieser Moment, wo sie da irgendwie Nachtsuchtdruck hat und dann so reflektiert irgendwie, ich werde sauer, jetzt kann ich nicht trinken, es ist ein stressiger Tag, dann wird sie trotzig, weil sie ja jetzt keinen Wein trinken kann und so. Und dann sagt sie, ich glaube nicht, dass ich ein Problem mit Alkohol habe, ich glaube vielmehr, dass ich meine Probleme in Anführungsstrichen mit Alkohol löse, so. Mhm. Und das ist natürlich ja. irgendwie im Prinzip wie, also die perfekte Zusammenfassung von einer schon schon richtig hart randalierenden Abhängigkeit, so. Und da das guckt man sich so an und denkt sich so, oh Gott, ja, genau das ist es, so.
0: Ja, und dann aber in der Einordnung lobt der Suchtberater sie sozusagen dafür, dass sie das mit reingenommen hat und was für ein starker Moment das ist. Und ja, ich finde das schon ziemlich mutig, das mit reinzunehmen. Ich hätte das nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich ein Videotagebuch, 30 Tage Alkoholfrei-Challenge gemacht hätte und online gestellt hätte, ich hätte diesen diesen Suchtdruckmoment nicht mit reingenommen, weil er mir einfach unfassbar unangenehm gewesen wäre. Also da muss ich schon sagen, Respekt davor, wie krass sie da die Hosen runterlässt. Dann ist aber halt die Einordnung danach, wo der Suchtberater das schon auch explizit macht, dass das ein sehr wichtiger Moment ist, aber er nennt das dann ja, wo dieser Alkoholhunger da ist zum Beispiel. Er könnte Craving. halt auch sagen, ja, das ist ein Moment, in dem hattest du Suchtdruck oder auch Craving und das ist ein Kernkriterium für die Diagnose einer Abhängigkeit. Das ist ein Kernkriterium des Abhängigkeitssyndroms und das hätte man auch mal sagen können, dass wenn du nach, weiß ich nicht, zehn Tagen, zwei Wochen, ich weiß nicht genau, wann das jetzt war, in deinem Wohnzimmer stehst, sauer bist, dass du jetzt nicht trinken kannst, weil du so einen stressigen Tag hattest und eigentlich findest, dass du es jetzt verdient hättest, dich mal endlich mit was zu belohnen und dann richtig sauer bist. Und zu entspannen, um runterzukommen. runterzukommen, Nicht ins Bett gehen mhm. willst, weil du glaubst, dass du nicht schlafen kannst und eigentlich nur trinken willst. Dann ist das Suchtdruck.
1: Ja, und ich würde auch sagen, also dass andere Leute hätten ihr sagen müssen, dass sie das nicht mit reinnehmen soll Oder dass sie sich das überlegen soll, weil ich glaube nicht, dass das was mit Mut zu tun hat, wenn man das nicht reflektiert. Also ich glaube, das ist halt ein vorbewusster Moment gewesen. Wenn sie das wirklich als Suchtdruck gelesen hätte und dann aufgrund dieser Erkenntnis das als intim empfunden hätte, das zu veröffentlichen, dann hätte sie auch den Schluss ziehen müssen, dass sie abhängig ist so Aber das ist ja alles nicht passiert, das ist ja alles davor. Sie sie merkt halt, sie ist irgendwie angepisst, weil sie jetzt verzichtet und sie hat den Drink sich halt ja irgendwie verdient, weil sie sich da jetzt ja so durchkämpft durch diese Alkoholfreizeit. Aber sie, das führt ja nicht zu der zu der Erkenntnis, so dass da ein Problem vorliegt, sondern mhm. sie ist ja die ganze Zeit kurz davor, das zu checken. So, und dann denkt sich so, wann, jetzt guck doch mal, was du da redest. so Und ja, des, deswegen ist halt dieses so, das ist so mutig, meiner Meinung nach, gar nicht, das ist nicht mutig, weil sie es halt, weil sie gar nicht merkt, dass das, also das ist wie sa sagen so, das ist mutig, dass du jetzt hier irgendwie, was weiß ich, auf diesem Fenstersims balanciert bist, ohne dass du gewusst hast, dass da ein Abgrund ist, weißt du? Ja, wobei ich glaube schon, dass
0: dieser Schwebezustand zwischen Wissen und Nichtwissen schon auch da ist bei ihr. Ist er ja immer. Ja, sonst hätte sie auch dieses... Ding nicht vorgeschlagen in der Redaktion. Also ich würde jetzt, also das ist jetzt wirklich pure Unterstellung, ne, oder einfach nur meine persönliche Vermutung oder so wie ich das wahrscheinlich vielleicht gemacht hätte, ist, ich merke, ich habe hier irgendwie ein Problem. Ich würde mich gerne mal damit auseinandersetzen. Ich brauche aber dafür so einen gewissen Druck damit ich das dann auch wirklich mache. Und deswegen versuche ich das in meine Arbeit einzubinden, um quasi mir selber diese, diese Grenzen nochmal extra stark aufzuerlegen. Dass ich trinke zu viel letztlich der, der Grundmotivator war. Mhm dafür das überhaupt zu machen. Und es gibt ja ganz häufig diese 30-Tage-Challenges. Da gibt es dann Artikel drüber oder es gibt auch noch eine Reportage von PULS, wo eine andere ähm, Journalistin das irgendwie auch macht. Und das, glaube ich, in dem Betrieb, das nicht ungewöhnlich ist, sowas zu pitchen, wenn man selber ein Problem hat. Weil alleine, dass man so darüber nachdenkt, ist ja schon... Einfach ein Zeichen dafür, dass man viel darüber ja. nachdenkt. Und dass man das für ein Thema hält. Jemand, der ein völlig unproblematisches Verhältnis dazu hat und für den 30 Tage auch einfach mal so passieren. Das wäre ja auch eine extrem langweilige Doku. So, Alles cool. cool. lebt halt jemand einfach so sein Leben <lacht> und macht dann einfach... Geht, das ja, ja, weiß ich nicht. Geht, so, so was, was ist das? Das ist nichts. Ja. Ähm, insofern... Klar ist da eine gewisse Erkenntnis schon da. Ja, das stimmt. Aber halt
1: dieser letzte Schritt fehlt. Genau, der letzte Schritt fehlt. Und ja, das stimmt schon. Es ist schon auch immer so ein bisschen so ein Antrieb, glaube ich, dass man entlarvt werden will. Deswegen macht man ja auch manchmal diese Tests. ne? Weil man ja irgendeine Instanz von einem will ja, dass man von außen gesagt bekommt, ja, du bist abhängig, 100 pro und das dann glaubt. Und dann danach handelt. Das ist ja schon auch immer so, ein, so eine ja. Sehnsucht. Also ich bin ja davon überzeugt, dass die, das Bauchgefühl kann man zwar echt hart leben, aber man kann es nie vollständig töten. Also es ist schon auch immer noch da. Also irgendwo in einem drin ist immer ein Teil bei jeder abhängigen Person, die sagt, was wirklich Sache ist. So, Also bei mhm. mir war das auf jeden Fall so. Ich hatte immer eine Instanz, die mir gesagt hat, das ist alles nicht in Ordnung.
0: Aber ich finde in, in dem Punkt die Rolle der beiden Suchtberater, die vorkommen, eigentlich ganz interessant. Also einmal der in der nachträglichen Einordnung und dann der in der Originaldoku. Da geht sie ja auch schon zu einer Suchtberatung, was ich erst, einfach auch erstmal cool finde, weil sie sagt danach auch so, ja, und das ist irgendwie umsonst und ich wusste gar nicht, dass das geht. Und das ist ja schon eine wichtige Information für viele Menschen, dass das mhm. geht. Und der Suchtberater in der ersten Doku, der sagt ja auch nicht, ja, das sieht sehr nach einem Problem aus, du solltest aufhören. Ich glaube, das machen die auch einfach nicht. Ich glaube, das ist, das,
1: das macht ja. man nicht. Das machen ja die Tests schon. Das reicht ja. Also man hört ja auch nicht auf die Tests. <lacht> Die sagen das ja. ja Also meine Tests haben das immer gesagt. Ich immer Da stand immer dann drin, irgendwas im Mittelfeld. Es liegt wahrscheinlich irgendwie mit x Prozent Wahrscheinlichkeiten abhängig vor. Das sagen die Tests ja schon.
0: Ja, aber du kriegst halt trotzdem ja keine glasklare Antwort. Die glasklare Antwort, du musst aufhören. Du hast ein Problem und du musst aufhören. Es ist so außer Kontrolle, dass da jetzt auch moderieren nichts mehr bringt. Das sagt dir keiner. Das ist eine Erkenntnis, zu so der musst du irgendwie mhm. selber kommen. Und ich weiß auf jeden Fall, dass es für mich auch oft, unbefriedigend war, was für wischi antworten ich dann so gekriegt habe, wenn ich so rumgegoogelt habe oder ich war ja auch ein, zweimal bei einer Suchtberatung. Das ist dann immer so ein, ja, das beobachtet man dann und dann führt man ein Trinktagebuch. In der Originaldoku gibt der Suchtberater ihr den Tipp, dass sie nach jedem Schluck das Glas so abstellt. Krass.
1: Das findet sie gut? Klar. Natürlich, das ist eine Trinkregel.
0: Natürlich. Es sind, ja, hey, genau, es ist eine die 100%ig nicht funktionieren ja. wird. Das sieht man ja auch schon einfach am Ende, wenn sie wieder trinkt. Da sieht man ja schon, dass diese Trinkregel, die sie jetzt hier so als Tipp mitbekommen hat, nicht funktioniert, mhm. weil sie nicht das Glas absetzt zwischen zwei Schlucken. So. Das heißt, sie ist quasi beim allerersten Moment, wo das hätte greifen können, hat es schon nicht mehr gegriffen. Und natürlich findet man das gut in dem Moment. Klar. Und ich, ich weiß halt manchmal nicht so genau, was ich davon halten soll. Dass anscheinend, wenn man so mit ExpertInnen dann spricht, dass die alle so ein bisschen sehr nett sind und dass ich manchmal das Gefühl habe, dass der da tanzt man auch so ein bisschen um den heißen Brei herum oder lässt auf jeden Fall sehr sehr viele Hintertüren mhm. offen. Andererseits wird das sicherlich auch irgendwie erwiesenermaßen eine Begründung haben dass man zum Beispiel niemanden verschrecken will, dass man will, dass die Leute wiederkommen, dass die erstmal langsam und vorsichtig da herangeführt werden,
1: sich da überhaupt mal Gedanken drüber zu machen. Das verstehe ich ja auch. Ja, ich, ich verstehe das im individuellen Fall auch. Ich glaube auch, die Motivation ist halt, dass man sich denkt, es bringt halt nichts, wenn man es den Leuten auf den Kopf zusagt, was 100 Prozent stimmt. Also es bringt ja nichts, wenn mir das jemand auf den Kopf zusagt, werde ich halt agro, bin sauer fühle mich irgendwie als Opfer und trink halt erstmal ein, damit ich das vergesse. so. Das mhm. ist halt das, was passiert, das wissen die Suchberater auch, deswegen machen die das wahrscheinlich nicht. Aber ich persönlich bin mittlerweile so an dem Punkt, wo ich denke so, weiß nicht, mit diesem Grundsatz, dass man es nur an sich selbst diagnostizieren kann, würde ich sagen so, nö. <lacht> das wird ja immer so gesagt, die Krankheit, die eine Selbstdiagnose braucht, die man irgendwie von außen eigentlich diagnostizieren kann, denke ich so, nee. Man kann, also es gibt genug irgendwie Kriterien, wo man sagen kann, so irgendwie diese Boxen checkst du jetzt und deswegen würde ich sagen, ja, da ist ein Problem, obviously. Ich meine, es ist halt nicht illegal, mhm. trink halt weiter, wenn es, ne? Also wenn, wenn du das jetzt irgendwie weitermachen willst, ist dein Leben so. Aber nicht zu sagen, ja, das sieht ganz nach einer Abhängigkeit aus, finde ich mittlerweile irgendwie so. Warum? Also, warum dann Suchtberatung, mhm. So wenn, wenn noch nicht mal die das einem sagen? So. Vielleicht gibt es ja auch welche, die das tun, ne? Das ist jetzt auch nur so ein allgemeiner Eindruck. Ja, natürlich. Klar, wir kennen nicht alle, so. aber. aber ja. meine, also, bei meiner war das auch so, wo ich hingegangen bin. Die haben mir ja auch nichts Klares gesagt, so. Mhm.
0: Und dann finde ich noch interessant die Rolle, die der einzige Nüchterne in dieser Doku einnimmt. Ihr Kumpel, mhm. der seit 2019, also zu dem Zeitpunkt, so zweieinhalb Jahre oder so sober ist oder nicht mehr trinkt. Wir wissen nicht, was seine Geschichte ist, aber wie gesagt, er hatte eine innere pro kontra liste sagt, Alkohol hat ihm mehr genommen, als er ihm gegeben hat. Er hatte gute Gründe. Er hatte gute Gründe und er wirkt wie jemand, einen sehr angenehmen Typen und er wirkt wie jemand, der sich mit sich auseinandergesetzt hat und der... Er, wie gesagt, reine Vermutung, aber er wirkt wie
1: jemand, der in Recovery totally. ist. Und das meine ich im positivsten äh, voll. Sinne. Der ist der Prototyp für Leute, die man in so einem jungen Berliner AA-Meeting trifft. Also, wirklich hm. Posterboy aa meeting typ hm. Ja, Mit dem würde ich gerne mal reden. Fand ich gut, dass sie, also dann dachte ich so, ja, okay, an denen solltest du dich halten, wenn du es dann doch mal irgendwie hinkriegst von diesen saufenden, grölenden Ballermann-Freunden irgendwie. Also, weil hm. da gibt es offensichtlich jemanden, der klar so halt dich an den, hör mhm. ja, dem zutrifft ich mit dem so.
0: Aber das Gespräch ist halt so putzig, weil es so ein klassisches Gespräch ist zwischen einem Suchti und einem Nüchternen. Dieses, was,
1: so lange trinkt, ohne gar Ausnahme. nicht mal ohne Ausnahme. <lacht> ja, unglaublich. Ja. Ja. Ja, ja, dann fragt sie ihn halt aus über Daten. Mhm. Nee, was fragt sie ihn? Ob, ach so, ob er mit einer Frau zusammen sein würde, die trinkt. Und dann sagt sie, dass sie, dass sie ja noch nicht mal jemanden daten würde, der, der nicht trinkt auf dem Date. Also es gibt irgendwie so ein Zitat, oh, das fand ich so schlimm. Er sagt sie irgendwie so, ja, ich war auf einem Treffen mit einem Typen und der hat mir dann auf dem Treffen gesagt, dass er nicht trinkt und dann dachte ich so, oh, Digga, sag das doch vorher. So, weil dann hätte ich dich gar nicht getroffen, so. Mhm. Und ja, und dann sagt er, also ihr sober Freund sagt dann, ja, aber willst du jemanden, der trinkt oder, Willst du jemanden, der einfach locker ist? So. Also ja, er hat es halt durchdrungen, so, er hat sich selber darüber schon Gedanken gemacht, dafür sich Schlüsse gezogen und so weiter. Und das merkt man in, dem, in dieser Frage. Und ja, sie will halt jemanden, der trinkt, weil sie halt keine objektiven, wachsamen Augen auf sich haben möchte, so weil sie sich dann schuldig fühlt. Das sagt sie dann ja auch. Mhm. So, wenn, wenn mich jemand beim, beim Trinken ja. beobachtet, der nicht trinkt, habe ich keinen Bock drauf, weil dann fühle ich mich scheiße. So, Weil, ja, mhm. surprise, das Schuldgefühle. Ich habe dann ein schlechtes Gewissen. Ja, Schuldgefühle auch
0: ganz mhm. klassisch in den Tests wird gefragt, hatten Sie schon mal Schuldgefühle wegen mhm. Ihres Konsums? Ja. Und da kann man natürlich sagen, nee, die Schuldgefühle hatte ich nicht wegen des Konsums, sondern weil mir jemand dabei <lacht> zugeguckt hat. Aber mh, also das wäre das, was ich dann gesagt hätte damals. Ja. so. Ja, und das war, fand ich, aber auch eine relativ starke Szene dann letztendlich in der Einordnung. Also ich finde, da hat der nachträgliche Suchtberater schon ganz gute Anstöße irgendwie gegeben, dass er auch das nochmal explizit macht und in Frage stellt, dass das so ein Problem für sie ist, wenn einfach jemand nüchtern ist und eine gute Zeit hat mit ihr Warum ist das ein Problem? Und für mich hätte dann eigentlich nur noch gefehlt so, ja und das wäre doch auch ein Zeichen, dass jemand dich für dich mag und nicht der Alkohol hier die Hauptrolle übernimmt in, in dieser zwischenmenschlichen Beziehung. Das hätte ich irgendwie noch ganz cool gefunden so, aber ich fand die Szene dann ganz gut und da hat man auch gemerkt, dass da irgendwie bei ihr auch nochmal vielleicht so ein Groschen fällt. ja. Ja, immer so leise. Ne? Es ist
1: tatsächlich ja auch so, dass dieses soziale Ding bei ihr eine riesige Rolle spielt oder bei, bei uns allen ja auch gespielt hat irgendwie. Also nicht nur das Identitätsding, sondern eben auch dieses Gruppending, weil sie es gibt auch eine Szene, wo sie in so einer Gruppe ist mit ihren Kumpels, diese Ballermann-Trinker halt so und sie reflektiert es dann hinterher und sagt so ja, ich hatte die ganze Zeit so viele Gedanken und habe mich mhm, die ganze wow. Zeit so als, als wäre mhm. ich kein Spaß und als, als würde ich nicht gut performen und so. Und dann sagt sie so, und das ist ja das Zeichen dafür, dass ich ja offensichtlich nur mit Alkohol gut performen kann. Und dann denkt man sich so, ja. Mann, das ja. System ist schuld, nicht du. So, ne? mhm. also es geht immer so darum, die denkt, sie muss halt selber, sie muss halt sich vollpumpen mit diesem Stoff, damit sie halt in der Szene, in der sie unterwegs ist, funktioniert. Und mhm. du denkst dir, nein, nein, andersrum, die Szene, die muss weg. Das muss weg. Mhm. So, oh, ist also, ja, das ist nicht leicht. Nee. Aber ich finde es schon
0: krass, dass die Reaktionen dann doch alle eigentlich ziemlich durch die Bank weg so klar waren darauf, dass es anscheinend jetzt im Jahr 2022 nicht mehr so leicht ist, einfach so ein Ding zu veröffentlichen, wo problematischer Konsum auf die Art und Weise gezeigt wird, ohne dass Leute darauf reagieren.
1: Ja, also das kann man auf jeden Fall sagen, dass es gut ist, wenn, wenn da Leute darauf reagieren. Auf jeden Fall. Keine Ahnung. Also ich, ich weiß auch immer nicht irgendwie, wie groß sind diese Filterbubbles wirklich. Ich meine... Man, Die Wahrnehmung ist ja auch so individuell jetzt irgendwie, wenn, wenn man das Gefühl hat, irgendwo ist ein Shitstorm oder wir haben das Gefühl, irgendwo ist ein Shitstorm, dann ist es halt vielleicht eher so ein kleiner Wind so. und wir nehmen das halt so wahr, weil es halt unsere Bubble ist und weil die Bubble halt klein ist und da drin halt irgendwie so ein Wind halt sich wie ein Sturm anfühlt oder so. Jetzt gesamtgesellschaftlich. Weiß ich nicht. Also ja, es wird mehr darüber geredet, das glaube ich schon. Aber wie wie groß diese Bewegung ist, wie viel Schub die hat gesamtgesellschaftlich, weiß ich echt nicht so richtig. Ich war neulich auf einer, habe ich auch mal wieder als Anekdote erlebt, <lacht> was die Gesellschaft so macht. Ich war auf so einer Abend, auf so einer Dinnerveranstaltung bei Freunden von mir. Und es waren relativ viele Leute, irgendwie so zwölf Leute oder so. Und unter anderem auch die 17-jährige Tochter von einem der... Gäste und es gab dann irgendwann Schnaps, also es war halt auch eine Trinkveranstaltung, alle haben getrunken, es gab irgendwann Schnaps, irgendeinen so tollen Kräuterschnaps, irgendwas Besonderes, keine Ahnung, der von hm, irgendeinem Typen mitgebracht wurde und das. so und dann ging es halt darum, ob dieses 17-jährige Mädchen halt mittrinkt, so. Die Szene war halt so, sie, ist halt ein ganz süßes Ding, ne, guckt halt ihren Vater an, sagt so, also so kann ich, darf ich irgendwie da mittrinken, so weil es wurde mir angeboten und so, und alle um sie rum, also alle erwachsenen, die waren alle ab ab 40 so, und so, ja komm, die ist doch 17, die ist erwachsen. Nun mach da jetzt mal keine Sache draus. Natürlich darfst du trinken, na klar kannst du das selbst entscheiden, hier gehörst jetzt dazu, du bist jetzt eine von uns. Du bist... Und ich habe mir das so angeguckt, dachte mir so, boah, Leute, ey. Ich meine, voll okay, so, nee, nicht okay, keine Ahnung, also ich fand's krass, wie halt alle Erwachsenen geschlossen im Chor das als Initiationsritus verkauft haben, dass das 17-jährige Mädchen jetzt einen Schnaps trinkt. Mhm. So, weil das ist es ja, das ist Normalisi gelebte Normalisierung. Du bist 17, deswegen trinkst du jetzt. Und dann, dann gehörst du, du dazu. dazu. Dann ist dein ja. Leben vollständig, dann bist du ein richtiger Mensch. <lacht> Ja, warum habe ich das erzählt? Ja, wegen Reaktionen online. Also es, ich, ich finde, es gibt noch nicht genug Reaktionen und je vorsichtiger die Leute sind, das beim Namen zu nennen, das Kind, desto größer wird mein Bedürfnis, das sehr laut beim Namen zu nennen.
0: Ja, ich habe auch bei dieser Doku und eigentlich auch immer wieder habe ich so Situationen, wo ich denke, boah, ist das gut, dass wir diesen Podcast machen. Ich würde dir einfach gerne unseren Podcast empfehlen. Zum Beispiel die Folge Zehn Schritte in die Abhängigkeit. Das ist im Grunde eine Verfilmung <lacht> ja, dieser Folge. Voll.
1: Sämtliche Boxen, sämtliche Boxen. Und also. Irrationalisierung. Ja, Identität. Sich das Umfeld m -m, suchen. Trinkende Partner. Suchtdruck. M -m. Othering natürlich. Richtig hartes Othering. Alkohol gezielt einsetzen m -m. als Angstlöser. Ja, Trinkregeln. Zum Beweis, dass man es mhm. im Griff hat. Trinkpausen zum Beweis, dass man es im Griff hat. Dann halt zum Trinken zurückgehen, sagen, jetzt habe ich es mir ja verdient. Ja, das stimmt. Das ist eine Verfilmung dieser Liste. Ja. ja. Und geil, also mein, eigentlich mein Lieblingsmoment, mein Lieblingssatire-Moment war dann, als sie ihren Kumpel, der sober ist, fragt so, ähm, vermisst du das wirklich, wirklich nie? Und er sagt, nö. Ne, was ja bei den, den Leuten, die wir jetzt so im Umfeld haben, ist es ja auch hundertprozentig so, ne, du wirst keinen dauerhaft nüchternen Menschen treffen, der sagt so, ich vermisse das die ganze Zeit, weil dann wirst du halt nicht nüchtern bleiben. Und sie sagt so, also ihre, ihr Fazit ist dann so, ja, ach so krass, ja, dann ist es wahrscheinlich einfach eine Typsache. Und auch denkst du, nein, nein, ist das, das wahrscheinlich ist typ Typsache. Sache. Ja, da musst du auch... Es ist Abhängigkeit. So, oh.
0: Ja. Und solche Aussagen, die unreflektiert und unhinterfragt auch bleiben, also auch in der Einordnung bleiben, das sind ja so klassische Gedanken. Hatte ich ja auch, ich dachte ja auch. Ja, vielleicht habe ich dieses mäßig große Alkoholproblem, aber nicht nüchternes das Leben, das ist ja nichts für mich. Also dafür, da bin ich einfach nicht der Typ für oder so. Das unhinterfragt stehen zu lassen, halte ich halt für gefährlich. Mhm. Weil das nämlich genau die Bestätigung ist für Leute, die anfangen, sich damit auseinanderzusetzen, die anfangen googeln. okay, jetzt erstmal 30 Tage nicht trinken, mal gucken, wie es anderen Leuten dabei erging. Dann hören die so einen Satz, ja, dann ist das wahrscheinlich Typsache und kommen halt dann kein Stück weiter. Und interessant wäre es halt vielleicht gewesen zu sagen, okay, wir folgen jetzt mal diesem Typen, der die Nüchternheit auch wirklich macht. So, das hätte mich mal interessiert. Dieser Typ. Man hätte die Doku auch zweiteilen ja. können. Der erste Teil ist sie und dann geht, man, geht einfach die Kamera mit ja. ihm mit.
1: Boah, stimmt, das wäre eine richtig gute Idee.
0: Da hast du nämlich genau diesen Unterschied zwischen
1: Trinkpause
0: und nüchternem ja. Leben.
1: Und dann kann man halt gucken, was schöner ist. Naja, man kann sich das schon denken. Ich meine, er sagt ja, sein Sex ist besser und bewusster. Da denkt man sich schon so, ja... Yeah. <lacht> Mm, das das glaube glaub ich, ich sofort. ja Ach stimmt, das wäre geil. Eine Doku über den. Vielleicht sollten wir das mal vorschlagen. Mm. Ja, weil dann käme halt auch mal ein nüchterner Mensch wirklich zu Wort. Anstatt halt immer geframed zu werden von so einem Quatsch und dann so abgetan zu werden. Ja, ist halt einfach der Typ dafür, für so ein langweiliges Leben. Pff.
0: Das ist aber auch so ein Klassiker, ne? dass wenn Alkohol verhandelt wird, weil das ändert sich ja jetzt und da muss man auch sagen, dass so jemand zum Beispiel wie Nathalie Stüben oder Mimi Fiedler oder so, ne? Frauen, die nüchtern sind und in der Öffentlichkeit stehen, da natürlich auch als ProtagonistInnen auch auftreten. Das wird mehr und sieht man auch immer häufiger, dass auch Menschen in der langfristigen Nüchternheit da sozusagen gezeigt werden. Aber das braucht es halt noch mehr. Also dass gerade in den Kontexten, wo letztendlich ein normalisierter Alkoholkonsum gezeigt wird, auch die nüchterne Perspektive mitgedacht wird. Ich weiß noch, das war mal so eine Online-Diskussionsveranstaltungen, da haben wir danach auch nochmal drüber gesprochen. Ja genau, da ging es irgendwie um Alkohol in der Gesellschaft, so Volksdroge, Alkohol oder so. Und es war keine einzige Person dabei, die nicht trinkt. Da denke ich einfach, ja, da, aber da fehlt doch einfach ein wichtiger Aspekt. Da fehlt einfach eine wichtige Perspektive. Und ich finde es gut, dass Sie jetzt in dieser Doku, dass Sie da eine nüchterne Perspektive drin hatten. Aber die Frage ist ja, wenn ich das mir angucke, als Person, die gerade ein Problem mit sich verhandelt. Und ich denke, okay, also so wie Caroline lebt, möchte ich nicht mehr leben. Ich würde eigentlich ganz gerne leben, so wie ihr nüchterner Kumpel lebt. Irgendwie will ich das, was der hat. Dann kommt man da halt nicht weiter. Dann erfährt man nichts darüber, wie hat er das eigentlich gemacht oder wie hat eine irgendeine andere Person das gemacht, die wirklich langfristig nüchtern mhm. lebt. Wie unterscheidet
1: mhm. sich das? Das wäre ein interessantes ja, Thema. Voll. Ja, weil das dann halt auch Möglichkeiten eröffnen könnte. Das sei wirklich jedem gesagt und ich glaube, das ist immer zu hundertprozentig wahr, wenn man die bewusstseinsverändernden Substanzen weglässt und nur noch mit sich ist, dann wird man über kurz oder lang zu der Person, die man ist. So mit allem, was dazu gehört. Du hast dann die Freunde, die du haben, willst die dir entsprechen, du hast den Job, der dir entspricht, du hast einen Alltag, der dir entspricht, du wirst zu dir selbst, du kommst zu dir. Das ist das, was mhm. passiert. Und dieses ganze, ich habe keinen Spaß ohne Alkohol, das ist halt einfach so, das ist so dull. Und so oberflächlicher Bullshit irgendwie. Allein als Satz so kann man nichts damit anfangen. So Was bedeutet Spaß? Was willst du eigentlich? Was willst du von deinen Beziehungen und so weiter? Das ist alles Shit, den man lernt wenn man nüchtern wird über sich selbst und was wahnsinnig reich ist. Das ist das Leben. Danach, wenn du diesen ganzen Wums weglässt, dieses, diese ganze Betäubung, diesen Bullshit, dann beginnt das Leben, was dir entspricht. Du hast es ja mal irgendwann mit diesem Prisma verglichen, dass man dann wirklich alle Farben zeigen kann oder so und alle Facetten von sich sieht mhm. und so weiter. Und so ist das ja mit der Nüchternheit. Immer, in jedem Fall. Ich glaube, das ist wirklich bei jedem Menschen so. Weil man hat gar keine andere Wahl, als in die Richtung von sich selbst dann zu gehen. Mhm. Und das
0: ist übrigens auch ein Grund, weshalb, glaube ich, die Folge Zehn Schritte in die Abhängigkeit viel, viel besser funktioniert als die zweite Folge Zwölf Schritte in die Nüchternheit oder so. Weil die Verallgemeinerungen funktionieren für die Abhängigkeit. Aber die Verallgemeinerungen funktionieren nicht mehr in mhm, der Nüchternheit. Stimmt. Natürlich gibt es Sachen, die irgendwie vielleicht ähnlich sind oder die bei den einen Leuten mehr resonieren als bei den anderen und so. ne? Aber letztendlich ist das genau Ausdruck davon, mhm. dass es sich auffächert und dass es individuell wird und jeder Mensch seinen eigenen Weg findet damit. Schön. Schön. <lacht> <lacht> ja, also äh, genau, schreibt uns gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Doku haltet, ob wir einen Aspekt vielleicht vergessen haben oder zehn Aspekte. Das ist wirklich ein, also es ist wirklich ein reicher Schatz auch an Zitaten, wo man sich, also ich, ich, man könnte eigentlich über fast jeden der Sätze eine, eine eigene Folge machen. Cool. Ja. Okay, naja. cool.
1: Bis okay. bald. Dann, Ciao. bis bald. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen.